0: Alfabet Lubelski F
1: Eleonora Frenkel osowska Ulica Wieniawska 6. Tu umówiłam się z Jarosławem Zimmermanem, choć tak naprawdę stoimy na ulicy Zielnej, a może to jest Bieczyńskiego. Trzy nazwy, ale chodzi nam o ten sam apartament, o to samo piękne mieszkanie tam na czwartym piętrze. To mieszkanie to jest cel naszego dzisiejszego spotkania, ale wejść do niego nie możemy. Zresztą też specjalnie nie byłoby po co. Lokator dawno się zmienił. Ale to mieszkanie to jest bardzo ważny dla Lublina adres.
0: Tak, to jest mieszkanie, w którym po wojnie żyła, mieszkała Eleonora Frankielosowska. Legenda Lubelskiego Teatru, wybitna aktorka, która z naszym miastem związana była przez 50 lat. Na deskach przy scenie Narutowicza grała, ale to mieszkanie też jest ważne, dlatego że jest to miejsce, w którym dzięki Eleonorze Frankie Losowskiej powstała pierwsza po wojnie szkoła teatralna. W Lublinie niestety nie mamy dzisiaj szkoły teatralnej, ale tuż po wojnie, w 1945 roku, właśnie z inicjatywy Eleonory Frenkie Losowskiej, Karola Borowskiego, ówczesnego kierownika artystycznego Teatru Miejskiego, Ireny Ładosiówny i jeszcze kilku innych aktorów i nie tylko aktorów, bo także literatów, badaczy, teatru, yy, intelektualistów, powstała szkoła dramatyczna.
1: O szkole za chwilę będziemy rozmawiać, ale najpierw Przyjrzyjmy się temu, jak Eleonora Frenkel osowska trafiła do Lublina, bo ona z Lublina nie pochodziła, a swoją drogą to miejsce, w którym jesteśmy, odkryłam dzięki Tobie, chociaż przychodzę tędy bardzo, bardzo często, bo żadna tabliczka, tablica, ani przynajmniej jakikolwiek znak nie wysłały w moją stronę sygnału, że to jest ważne dla tego miasta miejsce. Jest rok 28, 1928, kiedy Leonora Frankel Osowska pojawia się w Lublinie. Skąd przyjeżdża i dlaczego?
0: Przyjeżdża z Wilna, bo tam występowała w latach dwudziestych, ale zanim w 1923 roku trafiła do Teatru Polskiego w Wilnie, Ukończyła szkołę teatralną w Warszawie, która wtedy działała przy y, ówczesnym konserwatorium. Miała okazję między innymi poznać Stanisławę Wysocką, Stanisława Wysocka była bardzo ważną postacią dla Eleonory Frenkie Losowskiej. Trochę za jej sprawą chyba zwróciła uwagę na Lublin, tak niektórzy przypuszczają. Decyzję o przeprowadzce z Wilna do Lublina podjęła m.in. dlatego, że słyszała o tym, że właśnie tam przez jeden sezon w Teatrze Miejskim pracowała i kierowała tą sceną Stanisława Wysocka. Widać wyraźnie, że to była bardzo ważna postać także jeśli chodzi o myśleniu o aktorstwie, sztuce teatru jako takiej. Przyjechała z Wilna, które, to też trzeba pamiętać, że w tamtym czasie w Wilnie swoją siedzibę miała Ryduta Juliusza Osterwy. Czyli owszem, ona pracowała w innym teatrze, w teatrze, który mieści się przy dzisiejszym prospekcie Giedymina, tymczasem w teatrze na Pochulance położonym stosunkowo niedaleko. Wtedy właśnie pracował, działał, tworzył Juliusz Osterwa, Mieczysław Limanowski no i cały, cały zespół Reduty. I z całą pewnością ręki Losowska miała okazję bywać na spektaklach Reduty. Miała okazję także do bezpośrednich kontaktów z Juliuszem Osterwą. Z tym wszystkim przyjechała do Lublina no i niestety tutaj zastała ją taka bardzo bolesna, prowincjonalna rzeczywistość. Stanisława Wysocka już w Teatrze Miejskim nie pracowała. Zresztą w Wilnie miała też okazję zobaczyć, jak trudny jest los takiego ambitnego artysty na prowincji, bo widziała też te kłopoty, które miała ryduta Juliusza, Juliusza Osterwy w Wilnie. Zaangażowała się do Lubelskiego Teatru i pracowała tutaj przez sezon. Później jeszcze na rok przeprowadziła się do Grodna, po czym już na dobre wróciła do Lublina. I co jest też ciekawe, ona pozostała mu wierna nawet w tych momentach, kiedy Lublin nie miał swojego stałego teatru, to znaczy wtedy, kiedy po 1934 roku e, Lubelska Rada Miasta podjęła decyzję o tym, żeby scenę teatralną stałą w naszym mieście zamknąć i udostępnić budynek teatru teatrowi wołyńskiemu z Łódzka. Eleonora Frenkie Losowska zaangażowała się do tego teatru, a praca w tym teatrze nie była łatwa. Nie tylko dlatego, że to był teatr mały, ale także dlatego, że był to teatr, który był nastawiony głównie na objazdy. Spektakle, które również powstawały w Lublinie, wyjeżdżały później w objazd po miastach i miasteczkach ówczesnych województw wołyńskiego i lubelskiego. Co jest też ciekawe, takie myślenie o teatrze jako pewnej misji społecznej, no bo w tym były w gruncie czy te objazdy, sprawiły, że Frankie Losowska także na krótko związała się z teatrem małopolskim w Stanisławowie. Jeździła jeszcze w dalsze rejony ówczesnej Rzeczpospolitej. Zresztą tam w tym Teatrze Małopolskim w Stanisławowie równolegle pracowała Irena Ładosiówna. Więc jakby gdzieś te dwie kobiety, które zresztą spotkały się właśnie tam w tym mieszkaniu na Wieniawskiej 6 czy na Zielnej, gdzie te dwie kobiety się spotkały i zaczęły wspólną pracę pedagogiczną.
1: Aktorka Eleonora Frenkiel-Osowska, ale także reżyserka, bo w 28 roku, kiedy przyjeżdża do Lublina, zaczyna swoją współpracę z tym miastem, swoją pracę w tym mieście nie od występu aktorskiego, a od reżyserii Cyda. Jaką była aktorką? Jaką była reżyserką? Jakim była pedagogiem?
0: Mówi się o Eleonorze Frenkel osowskiej jako o mistrzyni aktorstwa realistycznego. To, co robiło wrażenie na widzach, którzy mieli okazję ją oglądać, to taka głęboka prawda postaci, które ona kreuje, przy czym ona dosyć często powtarzała, że tak naprawdę równie ważna jest pewna osobowość aktorska. Że nie tylko jakby ten akt przeistoczenia, wcielenia się w rolę jest ważny, ale także jakby po prostu spotkanie z aktorem. Dla Eleonory Franki Losowskiej aktor był istotą teatru. Ona troszkę narzekała pod koniec życia na to, że w teatrze zaczynają dominować reżyserzy, inscenizatorzy, że aktor staje się trochę takim podwykonawcą. Dla niej zawsze aktor był podmiotem, był właściwym twórcą przedstawienia. Bardzo dobrze się czuła w takich sytuacjach, kiedy mogła decydować o tym, w którą stronę spektakl zmierza. Więc kiedy próbuję sobie wyobrazić ją jako reżyserkę, no próbuję, bo niewiele wiemy o tych jej pracach reżyserskich, znaczy nie, widzieli, nie miałem okazji ich oglądać, to jestem przekonany, że właśnie ona szła w tę stronę. To znaczy skupieniu się na aktorstwie, skupieniu się na wydobyciu sensu właśnie za pośrednictwem działającej na scenie postaci. Natomiast mniejszą wagę przywiązywała do samej instynizacji, takiej pojętej na zasadzie pewnego organizowania przestrzeni działania tym, tymi innymi tworzywami scenicznymi, jak muzyka, ruch sceniczny, kostiumy, etc.
1: Musiała też aktorowi i teatrowi w ogóle przypisywać bardzo ważną rolę, dlatego, że ta decyzja o powołaniu Lubelskiej Szkoły Dramatycznej była decyzją, która wynikała, jak sama wspomina, ze spojrzenia w oczy żołnierza. Kiedy w 45 roku z Warszawy próbuje dostać się do Lublina. Zresztą, cóż za przypadek. Jedyny pociąg w tę stronę odjeżdża z dworca wileńskiego. W związku z tym po raz drugi w swoim życiu z Wilna przyjeżdża do Lublina i jest to pociąg z żołnierzami. To z nimi dociera do naszego miasta i jak wspomina, patrzy w ich oczy i widzi w nich potrzebę czegoś normalnego. Czegoś, co pozwoliłoby funkcjonować normalnie. I wtedy myśli o teatrze. To piękny gest i piękna rola, jaką teatrowi przypisuje.
0: To w ogóle jest niesamowita historia, ponieważ Eleonora frankielosowska Losowska w czasie okupacji straciła męża, trafiła na Majdanek i kiedy udało jej się stamtąd wydostać, szukała schronienia w Warszawie i tam przeżyła Powstanie Warszawskie. I właśnie na początku 1945 roku, kiedy udaje jej się wreszcie wrócić do Lublina, który był jej wtedy już domem. Jedzie praktycznie samotna kobieta w wagonie z żołnierzami Armii Czerwonej. I co nie, to nie była podróż taka jak dzisiaj, która trwała kilka godzin. Ta podróż trwała kilka dni z przerwami, z jakimiś postojami. Okazuje się, że ona sobie w takim no, trudnym środowisku dla kobiety, pamiętajmy jakie to były czasy, ona nie tylko potrafiła sobie poradzić, ale Potrafiła dostrzec w tych żołnierzach właśnie to, o czym, o czym przed chwilą powiedziałaś. Świadectwo tej niezwykłej osobowości, jaką była Frenkie Losowska w moim przekonaniu. I to, że tak naprawdę teatr przenikał ją w jakiś sposób. Potrafiła w rozmowach ze zwykłymi obcokrajowcami przecież także, no, Rosjanami. No wiadomo, że język rosyjski najpewniej znała, bo wychowała się jeszcze w czasach zaborów. Ale rozmawiając z nimi właśnie rozmawiała o sztuce. I kiedy przyjechała do Lublina, to spotkała się z tym samym w gruncie rzeczy. Publiczność wtedy była bardzo spragniona teatru. Chodziła na prawie wszystko. Wypełniała spektakle, niezależnie czy to była lekka komedia, czy jakaś sztuka klasyczna. Zauważyła, że brakuje aktorów, bo to też jest bardzo ważny aspekt, bardzo ważny kontekst dla powstania Lubelskiej Szkoły Dramatycznej. Polski teatr poniósł ogromne straty. Stanisława Wysocka w czasie wojny y, zmarła. Y, Stefaniaracz wkrótce po wojnie przecież umarł na gruźlicę, której się y, nabawił y, w obozie koncentracyjnym. To są naprawdę setki wybitnych często postaci polskiego teatru i była autentyczna potrzeba, żeby ktoś ich zastąpił. Leonora Frenkie-Losowska właśnie między innymi dlatego też otworzyła drzwi swojego mieszkania, Pozwoliła, żeby te zajęcia odbywały się właśnie u niej, dosłownie w pokojach, żeby tam działała także administracja szkoły dramatycznej. Zadbała też, bo to też jest ważne, nie tylko ona, oczywiście inni twórcy tej szkoły, także, żeby ci młodzi twórcy mieli okazję jak naj takiego szybszego wchodzenia na deski sceniczne. Powiedziała, że oni są po prostu polskiemu teatrowi potrzebni. A jak widać z tej anegdoty, z tej historii o tym, o tej podróży z Warszawy do Lublina pociągiem e, w Towarzystwie Żołnierzy Armii Czerwonej e, widać wyraźnie także, że była świadoma, że to po prostu ten teatr był wówczas strasznie potrzebny. Tego teatru ludzie potrzebowali jako właśnie czegoś normalnego. Myślę, że my dzisiaj też tego dobrze jesteśmy świadomi. Potrzebujemy teatru jako także pewnego świadectwa normalności. Takiego poczucia, że wszystko toczy się swoim trybem. Że teatr tak naprawdę jest częścią naszego życia. I Frankie Losowska mam wrażenie, że tak rozumiała teatr. Że to nie było jakieś święto rzadkie. Że to nie było coś specjalnego. Nie w tym sensie, żeby to dezawuować, Ale coś rzadkiego. Coś takiego ekskluzywnego. Tylko właśnie coś, co może i powinno trafiać do szerokiego grona odbiorców. I coś, co powinno i może nam dawać takie poczucie prawdziwego kontaktu między nami.
1: To wymieńmy jeszcze kilka znakomitych nazwisk, które te szkołę ukończyły, zaczynając od Michnikowskiego, przez Wojciecha Siemiona, któremu dała szansę, bo właściwie nie spełniał kryteriów, żeby zostać aktorem.
0: No nie miał warunków, wtedy na warunki, zresztą do tej pory, no niestety, na warunki zwraca się uwagę w przypadku rekrutacji do szkół teatralnych.
1: Choć jeśli chodzi o wymowę, jeśli państwo bywają w teatrze, to wiedzą, że powyżej piątego rzędu czasem już nie słychać. Ale Frankie Losowska jednak przyczepiła się do R. Siemiona.
0: Przyczepiła się do R. Siemiona, ale posłuchajmy nagrań Wiesława Michnikowskiego, żeby zobaczyć, jak ona potrafiła kształcić dykcję. Jak szkoła dramatyczna w Lublinie potrafiła kształcić dykcję. Wiesław Michnikowski jest chyba tego najlepszym przykładem. Warsztat miał y, po prostu y, niesamowity. A także i inni aktorzy właśnie, czy wspomniany Mieczysław Czechowicz, czy mniej znane postaci, które z kolei później pracowały w Lubelskim Teatrze, no to było naprawdę bardzo duże osiągnięcie Leonory Frankiel losowskiej
1: Do tych osób, które kończyły szkołę osowskiej, należała też Anna Langfus. Przez rok była w tej szkole Tuż przed tym, zanim wyjechała w 1946 roku do Francji, a później została między innymi laureatką Nagrody
0: Goncourtów. Szkoda, że wskutek politycznych pewnych decyzji ta szkoła została przekształcona najpierw w szkołę dla teatrów ochotniczych, czyli dla ruchu amatorskiego. I tutaj też jeszcze Eleonora Franki-Losowska próbowała w ramach tej formuły pracować i, i kontynuować pracę, po czym została na dobre w latach 50. zamknięta. Przykład jej takiego trochę organicznego, mówiąc językiem pozytywistów, myślenia o, o, o teatrze. Ona mm, wiedziała dobrze, że owszem arcydzieła są ważne, że ważne jest, ważne są wielkie osiągnięcia sztuki scenicznej, ale była świadoma, że tego wszystkiego nie da się osiągnąć bez takiej pracy u podstaw. To jest... Y Coś, co powinno nam uświadomić, że myślenie wyłącznie w takich kategoriach jakichś dużych instytucji w przypadku Lublina nie, niekoniecznie musi prowadzić do takich efektów, które byśmy chcieli. Czasami wystarczy naprawdę garstka ludzi, żeby w mieście coś zaczęło się zmieniać. Ważne jest natomiast to, żeby... To działo się stale, żeby miało swoją kontynuację, bo niestety przekleństwem Lublina jest to, że takie inicjatywy powstają, mają swój jakiś punkt kulminacyjny, po czym niestety po kilku latach gdzieś ta energia się wyczerpuje i trzeba czekać znowu kilka, kilkanaście lat, żeby coś podobnego się pojawiło. Wtedy nie następuje taka kumulacja i niestety takie postaci jak Wiesław Michnikowski czy Mieczysław Czechowicz, mówiąc troszkę ironicznie, muszą robić karierę w Warszawie.